1: Hey. hey, hier is hij weer, de intro. <lacht> nou oké, okay. dan gaan we dan. Welkom bij Boeken FM, podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Met vandaag De Trooster van Esther Gerritsen. Het verhaal gaat over Jacob, de conciërge van een klooster en het bijbehorende retraitecentrum, ...die erg gesteld is op zijn eenzaamheid en rust. Die rust wordt echter verstoord door de komst van een nieuwe gast in het klooster, Henry Lohman... Een gevallen staatssecretaris die nogal wat op zijn kerststok lijkt te hebben. Wat komt hij doen in het klooster? Heeft hij spijt van zijn daden? Wat zijn die daden? En kan zo'n doorgewinterde politicus dat eigenlijk nog wel hebben? Spijt. Naarmate Jacob hem beter leert kennen, worden de antwoorden op die vragen steeds onduidelijker. Ik ben Peter Buurman en ik praat er vandaag over met literair columnist van NRC Ellen Dekwits, Hoi. En redacteur van de Groene Amsterdammer Joost Vries. Hallo. Ja. Eigenlijk vanaf het begin dat we deze podcast gingen maken, stond vast dat we een boek van deze auteur zouden gaan bespreken. Um, hoe komt dat eigenlijk?
0: Nou, Esther Gerrits is een van de beste Nederlandstalige levende schrijvers. En als ze dood zou zijn, zou ze een van de beste Nederlandse schrijvers zijn. <lacht> Zij heeft een fantastisch oeuvre bij elkaar gepend. Uh, neem het geweldige uh, dorst over een uh, wat autistische vrouw die uh, aan het sterven is. Neem het mooie 'Roxie' over jezelf heroppakken. Neem het fenomenale boekenweekgeschenk. Broer, het, ze, ze is zo ontzettend grappig in haar schrijven. Ze weet je als lezer de ene pagina aan het lachen te krijgen... en de volgende moment weer keihard te laten huilen. Het is een soort rollercoaster aan emoties die, je bij, die ze bij je teweeg brengt. En ik vind dat zo bewonderenswaardig. En telkens ook eens wanneer ik hoor dat er weer een nieuwe Gerritse aankomt... ben ik al een beetje aan het stuiteren. <laughs>
2: Geldt dat ook voor jou? Stuiteren ja, absoluut. Jij het, het is, het is, ik zat er nog laatst over na te denken. Dat... Um, Als schrijver zijn er wordt in interviews eigenlijk altijd gevraagd wie je literaire voorbeelden zijn en ja. welke schrijvers je het graagst leest. En ik denk dat van heel veel schrijvers kun je het wel een beetje aanvoelen. Ja. Bij Esther Gerritte zou ik echt geen idee hebben. Ik vind dat echt een oeuvre dat um, for better or worse helemaal op zichzelf staat. Ja. En dan zeg ik for better or worse, dan doe ik wel vooral for better. Gewoon een <laughs> oeuvre dat helemaal op zichzelf staat, dat nergens op lijkt te lijken. Um, ik Ken, ik bedoel, ze gaat helemaal in de literaire wereld. Ik ken haar een beetje persoonlijk. Ik ben één keer op een persreisje... of een evenement naar Londen geweest. Okay. Toen zat ze naast me in het vliegtuig. En toen zat ze in haar schrift... met een heel groot handschrift, echt zo te schrijven. We stijgen op. De mensen worden kleiner. Ik dacht echt, wat is in godsnaam <lacht> doen? En vervolgens was dat twee dagen later in de krant. Zo'n hele mooie oorspronkelijke column. Uh, dus, dus voor mij is het een... Uh, ja, iemand die moeilijk te voorspellen is. Okay, en... Maar wel
0: altijd de antennes aan heeft, want nu we toch eventjes gezelschapsdropping aan doen zijn. Ik uh, carpoolde een keer met haar mee en toen zei ik tegen haar dat ik mijn rijbewijs had laten verlopen. Toen begon ze een heel verhaal over wat voor afschuwelijke dingen je dan moest doen om weer je rijbewijs terug te krijgen, wat allemaal niet bleek te kloppen. En daar heeft ze een hele leuke column over geschreven. <laughs> dus iemand maar... die heet het aanstaat, om het zo te zeggen.
1: Okay, maar die, die verwachtingen die jullie hebben, laten we dan maar gelijk maar met de deur in huis vallen. We hebben de trooster gelezen. Verwachtingen vooraf. Ja, zijn die, zijn die ingelost? Was
2: ja,
0: dit... ja en nee. Joost?
2: Ja en nee. Dat laten, we,
0: laten we anders eerst even een maar stukje... Maar laten we met dit boek beginnen. Ja, laten ja. we een stukje jullie in die ideeën hebben van de stijl. Ja. Eerste pagina, de eerste Alinea en regel. De trooster, Esther Gerritsen. Ik herinner me dat ik de deurposten schuurde, dat ik spierpijn had, mijn vingers kapot waren, dat ik het hout blanker en gladder zag worden en ik zeker wist dat ik gelukkig was. Het werk onder je handen zien verbeteren. Het hout en ik, dat was genoeg. Ik was tevreden met mijn gebrekkige lichaam, dat brandt en slijt en toch volstaat. Dat doet wat het moet doen. Ik verlangde niets. Ik ging zitten en keek naar mijn werk. De stilte was weldadig en onmiddellijk was er de wens om hier voor altijd te kunnen blijven zitten. Ik lachte omdat ik net nog dacht niets te willen. Elk vredig ogenblik roept het ongedurige verlangen op om het te verlengen. Steeds weer. En zo moet het blijven. Op dat moment kwam Henry Lohman binnen. In medias res. Ja. <lacht> Knal. Waar is hij dan? Bye. Nou ja,
1: dan is gelijk eigenlijk neergezet waar, waar dit verhaal grotendeels over gaat, toch? De, de relatie tussen uh, Jacob, de, de conciërge van het klooster, en uh, Henry Lohman, de staatssecretaris. Die, uh, ja, wat komt hij eigenlijk doen, Joost?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, volgens mij is het een typisch geval van een man die op zoek is naar een pets op zijn vinger. Uh, hij is, zoals je al zei, hij is eigenlijk weggesneekt bij een ministerie. De pers heeft er volgens mij nog niet helemaal licht van gekregen, maar het zijn allemaal MeToo-achtige toestanden. Hij zou vrouwen hebben betast. En je komt ook later over hem te weten dat het een man is die uh, vier kinderen heeft, waarvan hij nog maar eentje ziet bij drie verschillende vrouwen.
0: Bovendien schijnt hij zijn ex-vrouw financiële voordelen te hebben via oh ja, klussen, ja. een beetje wat Hillary Clinton destijds ja, ja. met Bill Clinton. Ja, hij, is, hij heeft de fraude gepleegd. Hij, hij fraude heeft ook fraude fraude. Dus en, ja. en waar hij
2: nou op zoek is, is naar tough love. En uh, gewoon dat is wat mannen denk ik, mannen in hoge posities misschien toch uiteindelijk zoeken iemand die streng voor ze zijn. Dus tough hij love. Komt, dus hij komt bij een klooster terecht, Henry Lohman... en daar is Jacob eigenlijk helemaal niet de aangewezen persoon... om met hem in contact te staan. Jacob is niet de koster... maar zo wordt hij wel door veel mensen gezien. Hij is de concierge, een soort mannetje van alles. Hij doet het onderhoud van het klooster. Manueel arbeid. En er zijn gewoon andere broeders... Um, die eigenlijk bedoeld zijn om met hem te praten... om de biecht achter te nemen, dat soort dingen. Maar al snel blijkt dat die Harry dat niet ziet zitten. Want hij zegt, ja, die andere broeders zijn te aardig voor me. Ja. En die zijn te vergevend en die staan zich te veel voor me open. En die, um, Jacob laat heel erg merken, al aan het begin, dan, dat hij eigenlijk niet op hem zit te wachten. En juist het feit dat hij die Jacob, dat hij die Harry wegduwt, betekent dat hij hem achter zich aan krijgt. Ja. Want hij zegt tegen hem: Jij behandelt me echt zoals ik ben. En jij bent streng voor me.
0: Ja, en daar komt ook nog eens bij dat Jacob geen mensenmens is. Hij heeft een um, gezichtsafwijking, een gedeelte van zijn gezicht ja, trekt een beetje, is een half soort scheef. hangt scheef. De andere helft is vrij knap, maar ja, dan, <lacht> je kan niet de hele tijd van de zijkant worden kan bewonderd. Niet voor de helft. Ja, je kan niet van de helft knap zijn. Hij, 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 hij vindt in het klooster een soort, uh, ja, zelfgekozen isolement en hij is ook eigenlijk verbijsterd als iemand zoals Henry de hele tijd naar hem toe trekt, want hij is lomp, bot tegen hem, maar het is juist misschien die pets op die vingers, die hij nodig heeft.
2: Nou, misschien kan je nog iets anders bij bedenken. Ook. Ik zei dat hij op zoek is naar 12 love, maar misschien is er ook nog iets anders aan de hand. Want uh, je hebt namelijk ook altijd mannen die gewoon uh, een nee in een ja om willen zetten. En van die mannen die uh, mensen. Waarschijnlijk vrouwen in het bijzonder, maar mensen in het algemeen als een soort uitdaging zien. En als iemand nee zegt, willen zij, gaan ze net zo lang door totdat ze die persoon toch voor zich gewinnen krijgen. Dus ik denk, en ik bedoel, hè, al krijg je die verhalen over uh, hem te horen gaan weg het boek, dat het echt iemand is die veel te, te hardhandig met vrouwen is omgegaan en uh, met het nee van vrouwen. Ik denk dat hij ook bij Jacob een nee krijgt. Nee, ik wil je vriend niet zijn. En ik denk dat dat ook iets bij hem triggert. Het lijkt mij zo'n type man die dan net zo lang doorgaat totdat hij zich wel voor je gewonnen heeft. Dus ik denk dat dat ook meespeelt.
0: Ja, en het levert wat dat betreft een soort ja, hard-to-get spel. Al is ja. het geen spel, het is oprecht gedrag. Vanuit Jacob, want die heeft even helemaal geen zin in zo'n gevallen politicus. Maar gaandeweg ontdooit hij toch en krijgt hij een lichte obsessie met hem. Op een gegeven moment lees je zelfs dat uh, hij Henry trui er op zijn kamer heeft. En die trui dan ook aantrekt om in te gaan liggen. En vervolgens er een soort oceaan in kwelt per ongeluk in zijn slaap. Maar er is dus wel... Iets Aan de hand, het is uh, niet seksueel uh, van de aard, althans, daar dat zijpelt nergens door. Maar er is een soort vriendschapsverliefdheid die gebaseerd is op aantrekken en afstoten, en dat maakt het bijzonder mooi om te zien. Zeker omdat Henry zo glad is als een aal, conversationeel gezien, en Jacob ontzettend onhandig. Dat levert hele fijne Gertiaanse dialoog op.
2: Ja, dan moet je bij zeggen, denk ik, dat um, we hebben het nu over Henry, maar eigenlijk is Harry niet eens zo'n. Heel bepalend. Je ja, hebt natuurlijk een belangrijk personage, een van de twee hoofdpersonen. Maar Uiteindelijk ligt het perspectief echt bij Jacob. Ja. Het, 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 het boek draait om de ontwikkeling die Jacob neemt. Ik weet niet of je dat een, een kwestie van ontdooien moet, of uh, moet zien, of een kwestie dat het licht aangaat. Ik weet niet precies.
0: Ik, ik denk dat er een soort uh, wedsteen is waaraan Jacob zijn ethiek kan snijpen.
2: Zoiets ja. dat, dat is één keer een keer mooie. En, um, dus het boek gaat uiteindelijk heel erg wat dat contact met Jacob voor hem doet. En we moeten de, of uh, wat het contact met Harry voor uitoefening heeft op Jacob. Er moet bijgezegd worden, Jacob... Uh, het wordt niet heel exact beschreven, maar hij heeft iets aan zijn gezicht. Ja, er wordt niet gezegd hoe dat komt. Het wordt er wordt niet gezegd, gezegd hoe het, het, dat het komt het of wat het precies is, maar zijn geschicht is scheef. Ja. En hij zegt zelf, ik heb één mooie kant en één heel lelijke kant. En hij beschrijft, en hij beschrijft, beschrijft ook heel mooi, dat overal waar hij komt, hij mensen met een soort van te veel sympathie naar hem... Kijken en dat mensen allemaal een beetje onzeker naar hem lachen. Ja, dat ze Echt gelijk hun, al... Hun denk... best willen laten ja. doen van zie je, ik schrik niet van hoe je eruit ziet. Maar met als gevolg dat het voor hem alleen maar in elk contact benadrukt wordt.
1: Ja, maar ze ben, 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 benaderen hem uh, ook op een manier alsof hij misschien niet helemaal lekker is door zijn uiterlijk, toch? En dat, dat, dat voedt hij dan zelf ook, want dat vindt hij wel fijn, want dan gaan ze niet met hem praten, toch? Dat zegt hij ook. Dus hij is volgens mij heel erg gesteld op zijn, uh, zijn eenzaamheid... Uh, en op ze alleen zijn. En, uh...
2: Mag ik één ding zeggen? Ja. Ik wil niet van de hak op de tak gaan, hoor. Maar Ellen las net de Mag eerste we? bladzijde voor. Oké. Okay. Uh, nu wil jij ook. Nee, nee, nee maar wat Mag ik heel hoor. grappig vond... Van, <laughs> um, ik herinner me dat het, je vroeg net zo even... wat zijn jullie verwachtingen? Ja. En ik had het boek heb ik meegenomen uh, tijdens Pasen... en ik had het omslag thuisgelaten, uh, het stofomslag, want het kreukt er niet. Dus ik ging het eigenlijk lezen zonder te weten wat, wat nou, waar het nou precies over ging. En de eerste zin is dan... Ik herinner me dat ik de deurposten schuurde. Dat ik spierpijn had. Mijn vingers kapot waren. Dat ik het hout blanker en gladder zag worden. En toen zag ik meteen het woordje het hout. Ja. En het laatste boek ja. dat ik over een klooster las... was Het hout ah, van Jeroen Brouwers. Dat ja. alleen maar over enorm misbruik... en sadomasochistische relaties. ik dacht, oh mijn god, gaan we die kant op. Maar die kant gaan we dus helemaal niet op. Nee, ik vind het eigenlijk... Oh, oh. hey.
1: Een liedje. Nou, moeten we... we hebben weer wat uh, lezersvragen gekregen. Mensen kunnen lezersvragen mailen naar... Uh, dat hebben ze tot nu toe gedaan naar marcia.dasmag.nl. Maar dat moest ik steeds uitleggen hoe je dat spelde. Dus voortaan kan dat naar uh, boekenfm.dasmag.nl. We hebben ons eigen e-mailadres gekregen. Te um, vragen?
0: Vraag 1. Ik hou erg van deze podcast. Nu al. Ook van de rubriekjes. Maar over een van die rubrieken struikel ik steeds. Al vraag ik me meteen af of dit niet mijn eigen seksisme is. Je voelt hem al aankomen. Die moeder die opeens opduikt. Wie is zij? Wat bedoelen jullie met, zou je dit boek aan je moeder geven? Is zij de naïeve, alles etende lezer? Is zij de Fox Populi? Waarom je moeder? Niet je vader? Of is die zijn auto aan het wassen? <laughs> Veel groeten van trouwe luisteraar M uit U. Nou ja, goede vraag. Aan wie werd die gesteld aan ons allemaal? Nou, uh, hoi Marijke. Allereerst leuk dat je luistert en bedankt voor deze vraag. Ja, en je hebt uh, volkomen gelijk. Inderdaad zou je het aan je moeder aanraden. Dat impliceert namelijk dat wij een aantal soort vaste veronderstellingen hebben... over onze moeder als lezer en over de universele moeder als lezer. De universele moeder als lezer zijn natuurlijk mensen... die je niet ola-la boeken voor, voor het Sinterklaas cadeau geeft. Maar uh, ik denk dat het misschien wel handig is... want wij vertellen hier gaandeweg steeds meer over onze eigen moeders... en moeders zijn toch altijd degene die leesgedrag bij je bevorderen... Dat dat is bij mij, al mijn lezende vrienden, zo geweest. Dus uh, bedoel, ik vind het heel grappig om uh, iemand, een uiterst serieus lezer als Joost de Vries, althans, dat vind hij zelf, een moeder heeft die graag fantasy leest. Dat vind ik heel erg leuk. Dus uh, nee, het gaat niet over de universele moeder. Het gaat echt in dit geval over mijn moeder en Joost's moeder en Peter's ja. moeder in ja. specifiek.
1: We kunnen vandaag ook, vinden jullie het oké okay als we vandaag vaders doen? Dan, dan doen we straks vader. Oh, dat vind vaders.
2: ik
0: heel leuk.
2: Oké, okay, yeah. maar ja, stop, bedankt. dan moeten
0: we even vooraf moeten we even iets kleins weten over jullie vaders. Zijn jullie vaders lezers, kinderen?
2: Mijn vader was geen lezer.
1: Geen nee, lezer. Nee. Peter? Uh, de, dunne boekjes.
0: Oké. Okay. Mijn vader die, uh, betaalde, mijn geld, uh, betaalde mij geld. betaalde mij. tijdens mijn puberteit om de Russische meesterwerker te lezen. Oké. Okay. Dus dat, dat hebben we leuk. Hebben we een verschil? Tof. Ja. Oké. Okay. Komen we
1: wel uit. Vind ik goed. Ja. Dankjewel. je wel. was het toch? Ja. Dankjewel.
0: Vraag 2 van Sanne. Is er een roman waar jullie hardop om hebben gehuild? Ja. ja, Dorst van Esther Gerrits. Ja, het is heel erg. Ik was, ik was met mijn toenmalige geliefde... Uh, was ik in Portugal, toen was het boek net uit. En uh, hij had het gelezen. Hij lag helemaal onder de bank te janken. En toen dacht ik, nou, dat valt toch al mee. Toen ja. ging ik het lezen. Toen lag ik ook, heb ik keihard lopen janken. Waarom? Maar, wel, is het Omdat het allemaal zo hopeloos is. Die mensen willen met elkaar praten. Het lukt niet. Het kletsen langs elkaar heen. De tragiek van een in, in de ogen van de lezer... verspild leven komt naar voren. Ik, ik, ik ging helemaal...
2: Oh, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, gek, gek hoe dat soort dingen gaan. Ik moest bijvoorbeeld heel erg huilen bij The Executioner's Song van Norman Mailer. Dat is een boek uit 1980 heeft de Pulitzer Prize gewonnen. Dat is een non-fictieboek. Het gaat over um, Gary Gilmore. Een man, dat is een, waar gebeurt het verhaal? Een man die twee mensen heeft vermoord, zijn hele leven eigen gevangenis in, gevangenis uit. Uiteindelijk twee mensen vermoord, opgepakt. En de doodstraf gekregen. En dit was in 776 of zo. En heel gek, maar in Amerika is echt 20 jaar lang de doodstraf niet uitgevoerd. Kun je me nu bijna niet meer voorstellen. En hij was toen <laughs> de eerste die voor orde was. En die zei van, ik wil die doodstraf. Ik wil hem wel krijgen. En echt heel idioot hoor. Want het is echt zo'n heel hardboiled, super strak geschreven. Echt zo'n heel portret van klein Amerika. Duizend van de bladzijdes. En toen hij... Ik weet nog echt heel goed dat ik uh, op een stoel zat... en echt moest huilen toen hij eenmaal voor het vuurpoeleton kwam. Oh, ja. En dat mijn vader en mijn broer toen gewoon... propjes naar me gooiden. Dat ze het idioot vonden <lacht> dat ik bij een boek zat te huilen. Maar jullie zaten dan echt tijdens het lezen te huilen? Ja, echt. Maar ik heb het bij meer boeken gehad, hoor. Ik heb het ook gewoon bij een aantal... Er zit één moment van Philip Roth. Dat kan ik niet eens navertellen, dan moet ik huilen. Oh. Doe maar dan. Uh, <laughs> ik, ik kan me bij Harry Potter uh, herinneren. Het gebeurt niet heel vaak hoor. Maar soms is iets gewoon heel erg graag. Uh, Harry
0: Potter had ik dat ook. Dat op een gegeven moment rond verzucht. Dan wordt hij gepest. En dan zegt hij: van. Ik vind het zo verschrikkelijk om arm te zijn. Uh, okay. Dat ging stuk hoor. Oh. Maar nu ik eens over nadenk. Ik ben meerdere malen in huilen uitgebarsten. bij uh, een klein leven van uh, Hania Yannicki Hara. Ja, ik zie hier Merel ook enthousiast knikken. <laughs> niet alleen vanwege de stijl. maar ook vanwege wat er daadwerkelijk gebeurt. Het was echt. Die, op een gegeven moment als die, als die priester. Ja, dan komen we op het heel, op dit close thema alweer. Alweer kloosthema. Ja, be bezig gaat met je met, met 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 hoofdpersoontje te prostitueren. Nou, dat ging ik hoor. En natuurlijk, het is heel erg, maar oh. de ondraaglijke licht, lichtheid van het bestaan. Een roman die totaal cerebraal is. En dan gaat de hond dood. <laughs> Kaart. Oh, maar maar ik heb bijvoorbeeld ook...
1: Sorry, ik lachte er daar heel hard op merkte ik. Ja, dan, Sorry. Dat, dat, dat,
0: dat... Maar ik heb bijvoorbeeld ook moeten huilen. Het
2: is dus een heel gek, gek boek misschien om te huilen... Uh, ik heb dat boek denk ik vier keer gelezen en bij de vierde keer las, moest ik huilen. Dat was de aanslag van Harry Mulitsch. Waarom? Vertel. Omdat het zo'n eenzaam boek is. Het gaat over iemand die zo fundamenteel eenzaam is. Die zijn, zijn ouders kwijt is geraakt en nooit eigenlijk meer dat contact heeft kunnen krijgen. Er zitten een paar momenten in waar dat heel mooi in zit. En het gekke is, als je, dat is echt zo'n boek dat... Als je het leest, de eerste keer ben je gewoon benieuwd naar het plot. En de tweede keer ben je benieuwd naar... Uh, de verschillende blikken op de oorlog en hoe dat veranderde en eigenlijk pas de laatste keer dat ik het las viel me op dat het perspectief van dat boek echt eenzaamheid is ik weet niet. Mm -hmm. Goed, ze maken een hoop los, de tranen. Ja, en ga, we terug naar... Uh... Nou kan
0: ik een klein bruggetje maken. Hey, uh, uh, Tussen tuss 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 dit onderwerp en Esther Gerritsen's werk. Ja, is goed. Um, um, heel, uh, uh, een aantal van mijn lievelingsboeken... die maken je eerst enorm hard aan het lachen... en breng je dan een mokerslag toe... waardoor ja. je helemaal in tranen zit. Hè? Uh, de meester Margarita van Boelkakoff... dan denk je de eerste 500 pagina's... dat je met het sovjet ja. uh, soap te maar maken Gerritse. hebt. Nee, stop. En oh. Esther de Gerritsen deed dat bij haar vorige boeken... Ook heel erg sterk. En hierbij, dit is het eerste boek waarbij ik niet zozeer verdrietig achterblijf... als wel verontwaardigd. Oh. En dat hangt ook samen met een uh, opmerkelijke plot twist in ja. het verhaal. Uh, kijk, want we hebben nu natuurlijk verteld dat het gaat over een soort ont ontluikende bromance. Maar op een zeker moment in dat retraitecentrum uh, in dat klooster... begaat Henry een strafbaar Feit. Ja. Het slachtoffer in kwestie doet geen aangifte. Maar, um, uh, uh, en, en Henry wuift het vervolgens, het gebeurde een beetje weg. Hij zegt ook eerder in het boek al dat hij een man is die niet in spijt gelooft. Maar juist door de wegwuiven en de gewetenscrisis die Jacob hierna heeft. Want hij wordt door Henry in vertrouwen genomen, van ik heb iets ergs gedaan. Juist die hele christelijke gewetensvoeging, dat vond ik prachtig. En ik werd dus ook na afloop van het boek bleef ik verontwaardigd achter wat de personages toen met de vraag van ja. schuld.
2: Ja. En wat ik wel mooi vind, ik weet natuurlijk wat je bedoelt. Ik weet niet of we het hier mogen zeggen of dat er dan te grote podcast... ik zou het niet. Laten we het niet weggeven. Okay, toch? Ik geef het niet weg. Maar wat, natuurlijk ook het, het, wat ik er dubbel pijnlijk aan vond, is dat eigenlijk 100, de boek is 200 bladzijdes lang. En laten we zeggen 150 bladzijden lang verzet Jacob zich tegen die vriendschap. En hij verzet zich tegen wat dat in hem wakker maakt. Opeens krijgt hij toch behoefte aan een gewoon leven met contacten, met vriendschap. En en het is alcohol. dan Pasen. En ze gaan naar een paasfeest. En dat is voor... voor dat is buiten het klooster dus. Uh, waar een een, een soort paasvuur. Een dus paasvuur, Ook
0: symbolisch. Ja. Oud-heidens ook, ook symbolisch, uh, oud ook symbolisch ja. ja.
2: En dat is het moment dat Jacob zich eigenlijk gelukkiger voelt dan ooit. En hij is helemaal door het hollen, Hij drinkt ook voor de ja, eerste weer. Dat, 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 hij, dat hij, hij beter dansen. niet kan doen. Hij gaat dansen. Hij is helemaal gelukkig. En in dat geluk raakt hij die Harry eigenlijk kwijt... en die begaat dan zijn, zijn misdrijf. Ja. Dus dat is inderdaad het pijnlijke. En het klopt helemaal, dat, dat je vraagt je heel erg af... hoe kom je daarmee? Wat, wat gebeurt er vervolgens? En het gaat dan... Um, eigenlijk is het zo'n probleem dat zichzelf oplost. Het slachtoffer weigert... of, of het slachtoffer ze wil niet aangifte doen. Uh, die Jacob, uh, die Harry... maar dan klap je ook misschien een beetje het einde... Voordat er het klooster iets tegen hem kan ondernemen, uh, hakt hij zelf al een knoop door. Dus eigenlijk is het een soort van misdrijf zonder schuld of zo. Ja, ik vind misschien... Oh, ja, weer... wel, er is wel schuld, maar zonder... Uh, Consequenties. Straf. Ja, ja, zonder ja. straf.
1: Nou, ja, ik, maar ik, 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 ik vond het wel grappig. We hebben het nu eigenlijk al... Ik weet niet precies hoe lang we bezig zijn, maar we hebben het al heel hele tijd over een klooster. En net eigenlijk valt pas voor het eerst het woord christelijk. Ja. We hebben het de hele tijd over die vriendschap gehad... Uh, wat, 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 wat voor rol speelt het christendom eigenlijk in dit verhaal?
0: Schuldvraag. Eigenlijk wel, hè? Schuldvraag, ja, absoluut. En ook de aansprakelijkheidskwestie. En, uh, en ook... Uh, maar ergens zegt Jacob, wanneer Henry dus zijn misdrijf een beetje wegwijft. ...hij zegt dan, uh, nog nooit e kwam, even kwam vergiffenis mij voor als het grootste kwaad op aarde. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. En als je dat doortrekt, kijk, deze roman kan je lezen als een werk... ...over wat er in een klooster gebeurt met een politicus... ...maar je kan het ook trekken naar de huidige samenleving. De afgelopen jaren hebben zowel politici als bankiers talloze misdrijven begaan... ...bevolking boet daarvoor en ze zeggen, sorry... Ze lijken vergeven te zijn en gaan gewoon op de oude voet verder. En dat vond ik een knappe aan, deze, aan dit boek. En ik denk dat het ook deels de verontwaardiging heeft veroorzaakt... waarmee je het mij achterliet.
1: Maar die, wat, waar, wat is die verontwaardiging dan precies? Waarbij je zo, Dat hij niet dat, gestraft wordt ja, voor wat dat, hij gedaan dat heeft?
0: Hij er mee dat hij ermee
1: wegkomt. Want ja. het is zo dat iedereen in zijn omgeving... laat die, die Henry met zijn strafbare feit wegkomen. Ja, en, althans ogenschijnlijk, ja, ja, ja. Hij laat zichzelf er misschien ook mee wegkomen.
0: Hij kletst het weer goed... Want hij heeft sorry gezegd. En hij is ook een beetje het slachtoffer van zijn eigen gedrag natuurlijk. Dus ook hij is zielig.
2: En ik vind dat Esther dat heel mooi beschrijft. Dat eigenlijk die Harry bij hem komt met zijn schuldbekentenis. En ten ja. einde raad is, op een bepaalde manier. Ja. En Jacob heeft een soort van exclusieve relatie met hem. En die ziet hem zoals andere mensen hem niet zien. En dan, op, precies op dat moment, komen eigenlijk die andere kloosterbroeders erbij. En hij ziet, beschrijft ze heel mooi, hij ziet dat, dat hij zijn kwetsbaarheid weer camoufleert. Yeah. En helemaal die andere broers meeneemt in zijn verhaal.
1: Er zijn wel momenten van kwetsbaarheid... dat die Henry echt uh, ja, absoluut. niet weet wat hij met zichzelf aan moet.
0: Ja, ja maar, maar, maar dan al neemt de gladheid het weer over. En sterker nog, hij is alleen kwetsbaar als hij dat wil. Op een zeker moment in de refter vraagt Jacob van... ja, maar vind je niet jammer dat je het gros van je kinderen... niet hebt zien opgroeien? En dan word je meteen defensief en meteen ook agressief. Uh, Verbouw agressief. Van ja, waar moet jij je, je mee?
2: Ja. Nou, ja, ik, ik, als je het toch over christelijkheid heeft... Uh, ik vind dat, dat Gerrit ze daar wel heel mooi over schrijft. schrijft echt over religie zonder dat het ooit um, dogmatisch wordt... of dat het heel...
0: Uh, Stop, is het dan goed? ik hoor mezelf net zeggen ja. dat het
2: is misschien een beetje flauw is om als, als je het over religie hebt, dan meteen het woord dogma te gebruiken. Dat, dat is inderdaad, maar laat ik het zo zeggen. Ze schrijft heel mooi eigenlijk over dat leven in dat klooster. En dat, dat soort van simpele dagelijkse geluk van Jacob. En het de genot van de stilte en het genot daar zijn. En ze schrijft ook, vind ik, heel mooi over hoe Jacob voor zijn gevoel met God in contact staat. En het zit heel erg in het arbeid. Het zit heel erg in het dingen doen. Het boek kijkt heel erg veruit, speelt zich een beetje af. Hij komt aan ongeveer 40 dagen voor Pasen. Dan heb je die hele aanloop naar het Pasenfeest toe. En dan is er een, een viering in de kerk, en dat beschrijft ze heel mooi. Um, ze zijn aan het zingen in de kerk. En dan zegt uh, Jacob van mij geen beschroomd gezang, bescheiden gezang vandaag. In plaats daarvan van een keel die openging als dat van een spreeuwjong dat gevoed wordt. Mogen zijn luister heel de arend vullen. Amen, amen. Mijn borstkast verruimde zich. Ik keek omhoog naar de bovenste ramen in de achtermuur, recht in de zon. Zo maken wij God, dacht ik. Wij hier allen. Wij maken God. Als wij het nu doen, wie dan? Iemand moet hem levend zingen. Ja? Geloofde ik dat? Dat wij God maakten? Dat ik God maakte? Zonder schrik dacht ik. Is dit alles wat er over is? Moeten wij hem maken, elke dag? Het deerde me niet eens. Als dat alles was... Dan was dat het en zou ik blijven zingen opdat God niet verdween. Ach, er was gewoon geen gedachte mogelijk die meneer had kunnen halen. Gelukkig zijn wij mensen, zei de voorganger, en ik knikte. Die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer. En daar was de tafel. Wij maakten zijn tafel. Wij maakten zijn brood, zijn lichaam, zijn bloed. Vind ik op zich een heel mooi idee dat je bijna, misschien moet je dat ook een atheïstisch idee noemen. Het idee dat je god maakt, dat ja. hij er anders niet is.
0: Ja, is dat, dat niet een typisch idee van een atheïst. Ja, ja, ja. Ja, maar
2: is
1: het, er niet, is het niet juist ook heel, heel christelijk? Misschien, misschien al heel zelfbewust christelijk, maar, zeg maar het feit dat je kunt wegkomen... We hadden het net over vergiffenis. Dus het feit dat je vergeven wordt en dat je wegkomt met hetgene wat je fout hebt gedaan. Daar ben jij verontwaardigd over, toch Ellen? Ja, ja, ja. ja. Is dat niet, zeg maar, krijg je als lezer niet de keuze... om daar zelf je oordeel over te vellen? Zeg maar, komt het niet aan op je eigen geloof eigenlijk?
0: Ik bedoel, en wil je religie daarmee? Of met je eigen overtuiging, met je nou, eigen normen en waarden? Er
1: wordt een beetje zo gesuggereerd, zo van die, weet je... Uh, hij komt nu misschien wel, die Henry komt nu misschien wel weg... met wat hij heeft gedaan, maar die straf komt nog wel. Weet je wel, God zorgt wel voor die rechtvaardigheid. Nou, en eigenlijk... ik
0: denk dat het de atheist dat ook zou denken. Want uh, uh, hoe, uh, hoe, je, hoe je het ook bekijkt... Uh, Zelfs de ethiek van de meeste atheïsten die ik ken is bepaald... heeft een christelijk fundament. Simpelweg omdat we in een christelijk land zijn opgevoed. Ik bedoel, dan heb ik het niet eens over de ethiek... dat je niet met een kind naar bed gaat... en je vader en moeder gewoon een beetje aardig behandelt. Ja. Maar eerder van, we geloven in een soort vorm van... Um, Rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid. Maar is dat aan... eigenlijk... Ja, die term wil ik dus niet gebruiken.
2: Ik gebruik nu op de meeste atheïste manier... met het idee dat, dat er wel degelijk een soort van straf... Uh, maar komt het daar dan niet op aan? Of je zelf gelooft in die rechtvaardigheid? Ja, maar denken denk jullie... Um...
0: Het gaat om onmacht.
2: Denken jullie dat hij ermee wegkomt dan?
0: Nee, ik denk het
2: niet. Ik denk het wel namelijk.
0: Ah, oké. Okay. Want waarom?
2: Omdat eigenlijk alle mechanismes... die hem zouden moeten straffen... niet optreden. Niet gelden. Er wordt geen aangifte tegen hem gedaan... Hij besluit zelf uit het klooster te treden. Uh, er zijn eigenlijk geen mogelijkheden nog om hem aan te pakken.
0: Nou ja, maar aan de andere kant... Kijk, de, de, op een gegeven moment weten de, de, de broeders van de klooster... die zijn ook van de, ho op de hoogte, niet alleen Jacob het, En die hebben toch wel erg hun twijfels ermee. En uh, ik weet niet... Ik, ik weet, met mijn rechtskennis zit het niet zo goed... maar ik weet, als, um, als je zelf... Je kan, kan je namens iemand aangifte doen? Nee, of ik niet? wel. Ja. Ja. Ja, ik ben goed. ook
1: niet, ik ben niet onderlegd om daar een antwoord op te kunnen geven. Nog niet? Nog, ja. <laughs> nog niet. Misschien dat is een van niet. onze luisteraars. Kan hier een luistervraag? Heel graag. Ja,
2: trouwens, op, opeens bedenk ik dat inderdaad een van die broeders zegt... Dit is nog niet afgelopen. Ja, ja heel Johan. Ja. Ja, Johan zegt dat, je hebt gelijk. Ja. Maar
1: dat is... Oh. Oh. Volgens mij echt elke keer als ik zeg... Maar dat is... Dan komt er een, uh, een jingoatje <laughs> in. Um, favoriete... We hebben al een paar zinnen de revue laten passeren. Zullen we het daar even over, over hebben? De favoriete zinnen? Kun je iets zeggen over de stijl?
0: wij. Het is
1: ja, misschien dus dat kunnen we daar meteen hierna meteen over de stijl. Als we zullen eerst allemaal ons, ons zinnetje doen. Op welke pagina staat jullie zinnetje? Dan kunnen ze misschien op volgorde doen.
0: Mijn, mijn zinnetje staat op uh, pagina 141. Oké,
1: okay, voor mij staat op 27.
0: Oké, okay, ik ben nog even aan het zoeken, sorry. Oké. Okay. Gaat hem ergens.
1: Dan zal ik alvast beginnen dan? Oh, ja. Yeah. Mijn, mijn op uh, pagina 27 was: uh, een citaat van Jacob zelf, de ik figuur. Ik herinner me dat mijn buurkinderen vadertje en moedertje speelden. En dan zeiden ze meestal. En jij was onze hond. Ik was volmaakt tevreden dat ik überhaupt een rol had. Ik vond het, zoveel, ik vond het heel grappig. Het zegt zoveel over wat voor een persoon hij is. En je ziet hem al dan de hele tijd over het klooster. En dan is hij weer aan het harken. En dan moet hij de de boiler bijvullen en al van dat soort dingen. En dan is hij, hij is eigenlijk de hond van het klooster ook.
0: Het grappig dat je het zegt want op een gegeven moment in Dorst, uh, de ligt op sterven en dan komt hij ex-man haar nog even bezoeken en dan wil zij graag dat zij, hij even een hond speelt. Dan voelt hij oh ja. zich beter. Het gaat nee. hij ook op neer en woef zeggen. <lacht> nee, nee, fantastische zin. Wat, wat ik een mooi stuk vind, niet je lievelings, maar wel lievelings is van, uh, van, van Johan. Uh, op een gegeven moment uh, raakt hij met, uh, ik, ik geloof, met, 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 met Henry en met uh, Jacob in gesprek.
1: Johan is ook een broer.
0: Johan is een broeder, is de opperbroeder. En um, dat gaat dan over de heidense origins van het paasfeest. Hè. Bedoel, dat was natuurlijk in vroeger tijd Ostara, de paasvuren... die nog steeds in het oosten flink worden uh, gehouden. En op een gegeven moment uh, zegt Henning, ja, moeten we dan niet gewoon dat erbij houden? Zegt Johan, nee, helaas. Wat mensen uit hun jeugd kennen, dat is de waarheid en dat is hun traditie. Veel verder gaat het niet. En dat vond ik een hele mooie gedachte. Ik ken genoeg mensen die zeggen dat omdat een traditie zogenaamd millennia oud is hem in ere moeten houden. Maar het heeft hierbij gewoon niets meer en niets minder te maken... dan met slechts jeugdsentiment. Ja. Vond ik een heel fijn idee. Okay. Joost, ben jij al op jouw favoriete zin gestuurd? Je bent ja. hem gewoon opnieuw, Joost, hem
2: ik, opnieuw ik zat, aan het lezen. Ik ben gewoon opnieuw aan het lezen. Nou, wat, ik, wat ik een mooie zin vond... en niet zozeer stilistisch mooie zin... maar ik vond een grappige reactie. Uh, omdat ik die eigenlijk wel... begrijp op een bepaalde manier. Op een gegeven moment... Uh, Henri is net aangekomen... en hij is dan steeds in gesprek met... Jacob over wat geloof nou precies is. En wat de Bijbel precies is. En wat het christendom precies is. Daar is op 109. En dan zegt hij, waar de meeste mensen Pontius Pilatus als lafaard wegzetten. Met de handen die hij in onschuld waste. Zo zei hij eenvoudig. Hij heeft het geprobeerd. En op een bepaalde manier zag dat. We hadden het net al over schuld boede, en boede. En wanneer ben je aansprakelijk voor iets, En wanneer kom je ergens mee weg. Op een bepaalde manier vind ik dat een soort van menselijkheid die ik. Je begrijpt hem wel. Ik hem begrijp, ja. Oh. Zo van, ach ja, Pontius Pilatus, ja, hij heeft Christus de kans gegeven. Ik moest daar... Ja, echt... Christus verlogende oh. zichzelf niet. En toen, ja, dan... Uh... Ik moest daar... Het zegt van. heel veel over een soort van de morele dubieuze uh, positie... waarin hij zich...
0: Ja, en ook wat typisch is aan het begin, wanneer hij uh, Jacob ontmoet... is dus die heette aan het emmeren over hoe geweldig Paulus... Uh, Oh, is. Ja. En uh, hoe erg hij zelf op Paulus lijkt. En uh, Paulus heeft natuurlijk eerst keihard christen lopen vervolgen voordat hij het licht zat. En uh, misschien dat Henry ook wel wacht op een moment van inzicht, waarop hij een aardig persoon wordt.
2: Maar Harry is natuurlijk ook, uh, hij, volgens mij haalt hij Paulus met Petrus in de war. Uh, uh, hij, hij is ervan overtuigd dat Paulus uh, een van de uh, apostelen was, een van de discipelen van Jezus. Yeah, yeah. Uh, en verbeterd. En dat, dat ja, ik is hij natuurlijk in. niet. Ja. Hij kwam pas uh, zoveel jaar later maar ik heb wel het idee dat we nu heel erg het gesprek over het boek laten domineren. Uiteindelijk door Henri. Terwijl het boek natuurlijk eigenlijk over Jacob gaat. Ja, nou, ik, en wat ik, ja. wat ik heel fascinerend vind uh, aan Jacob... en ik vind dat Esther dat Gerdes dat ook wel met zelfvertrouwen doet... wordt heel vaak, word je als romanschrijver vaak genoeg in ieder geval... kom je het verwijt van recent tegen dat er te veel losse eindjes zijn in het boek. En dat verhalen niet worden afgemaakt. Al krijg je, wat je het beeld dat je van Jacob krijgt, zijn er heel veel dingen die niet worden afgemaakt. Dus je weet niet wat er nou precies met zijn gezicht is gebeurd. Je weet niet precies hoe hij in een klooster is gekomen. Hij heeft ooit een tijdje een vriendin gehad, heeft hij mee samengewoond. Waarom dat precies stuk is gelopen en hoe, je voelt er wel een beetje aan, maar dat wordt niet ja. verteld. Op een bepaalde manier, en daar hou ik heel erg van in de literatuur, krijg je nooit bij... Jacob, een soort van sluitende karakterstudie gepresenteerd. Het is echt iets, ook omdat hij wat hij doet, heel vaak tegenstrijdig is. Hij zegt iets, hij kan wat anders doen. Waardoor je heel erg het gevoel, waardoor het, vond ik het eigenlijk een heel fascinerend personage ja. blijf.
1: Ja, terwijl eigenlijk het uh, op het eerste gezicht zou je denk ik denken dat uh, dat zo iemand, als Henry. Henry, Henry, we, we geven hem ja. verschillende namen, dat dat eigenlijk het meest Henk, inter meest interessante personage is. Ik dacht. Uh, dat 9 van de tien schrijvers hadden gekozen voor Henry als ik-figuur. Weet je wel, de, de gevallen politicus ja, die ze naar een zijn gehad. geworden.
0: Ja, dan had je het ja, helemaal mee eens. En, en nu is het in plaats uh, van een satire uh, melodrama, een tragediehaast.
1: Ja, maar het, is ook, het verlegt ook de blik naar eigenlijk, weet je wel, de conciërges, degene die zorgt dat alles blijft draaien... en dat in zo'n klooster die muren ook... of die, die deuren ook geschuurd worden... en dat soort dingen.
0: Nou ja, maar aan de andere kant... In het klo hij vergeet de hele tijd de cv-ketel bij te vullen... vanwege zijn obsessie met Henry. Ja. Dus iedereen heeft het steenkoud. Hij sloopt ongeveer de ingang van de kerk... Ja, ja de kapel. Om, als er Pasen is. <laughs> alles dus alle gaat mensen... ook mis. Ja, ja het, is, het is niet een goede timmerman. nee. In we tegenstelling tot... Jezus' gesprek, <laughs> ja. we hebben uh, het,
2: uh, Jij begon net over de stijl, Joost. Daar wil je nog nou, wat over zeggen. Nee, ik wil echt niet eens over de stijl zeggen. Oh. Maar waar ik wel iets over zou willen zeggen is... Um, om terug te komen op je vraag... was dit wat je verwachtte, dit boek? Ja, yeah. Om te zeggen... nee, dit was totaal niet wat ik verwachtte. Oké. Okay. Het boek is namelijk echt een, een... ja, laten we zeggen, een uitschieter... in het oeuvre van Esther Gerts. Het eerste boek dat ik van haar las... was Superduif. Ja... Wat echt een meesterlijk boek is. Goeie uh, titel. Van Super... Daarvoor had ze een ja. paar boeken die ook wel over een uh, verhalenbundel volgens mij twee romans. Iets kleiner. Lange dagen. Uh, lange dagen. Lama. Kleine en god. En uh, Superduif was het eerste dat ik las. En dat is echt een boek dat ik iedereen altijd kan aanbevelen. Want, het gaat over, gaat, het, uh, het gaat over een elfjarig meisje. Die met haar ouders in, in zo'n typische buitenwijk woont. En um, die, het huwelijk van die ouders gaat niet helemaal gelukkig geloof ik. Ze wordt gepest op school. En op een nacht springt ze over een hekje heen en blijft ze zweven in de lucht. En vanaf dat moment is zij ervan overtuigd dat zij in een, in een hele grote duif kan veranderen. Mm -hmm. En in die gedaante van die duif dat ze mensen kan redden en dat ze mensen te hulp kan schieten. En dat boek gaat eigenlijk heel erg over ja, aan de ene kant haar, haar dagelijkse leven op school en thuis, wat heel ongelukkig is. Aan de andere kant dus een soort van ja, grootsheidsfantasieën dat ze een superheld is. Yeah. En de laatste zin van het boek is... Uh, weet ik uit mijn hoofd, want ik heb het er met mensen over gehad. Uh, ze zitten dan met die ouders apart en die zeggen... wat is er met je, wat is er met je? En dan zegt ze, en dat is de slotzin, ik wil dood. En ik moest daar heel erg om lachen. En ik zei, haha, En een collega van me had het ook gelezen. Die zei, wat doe jij nou? Dat is <laughs> super, super dat is ja, heel zielig. En ik, zag, goed. en ik zag het juist als een soort van overtreffende bizarre bizarheid, een soort van overtreffende satire. Uh, en ik denk dat dat heel veel zegt over het oeuvre van Esther Gerritsen ook in de boeken die erna kwamen, vooral Dorst en Roxy. Dat zijn boeken die aan de ene kant telkens, net als Superdrijf, over zielige, eenzame, wanhopige mensen zijn, die op zoek zijn naar contact en geen idee hebben hoe ze dat moeten maken. Aan de ene kant is dat oprecht heel zielig, en die wanhoop zit er ook oprecht heel mooi in. En tegelijkertijd levert dat bizarre situaties op. En is het echt een van de weinige schrijvers... waarbij ik hardop zit te lachen? Hm. Uh, ik bedoel, je vroeg net... bij welk boek huilen jullie wel eens? Zoals ja. een lezersvraag. Maar bij welke boeken zit je nou echt te schateren van het lachen? Dat gebeurt ook niet heel vaak. Dat heb je maar bij deze niet gehad. Bij de en dat wil ik dus... Dat, dat is dus hm. mijn brugje, Maar je snijdt nu... Sorry. Geurlijk hard af. Sorry. Um, um, <laughs> dat is het gekke van dit boek. Dat wat voor mij de enorme talent voor humor van Esther Gerritsen... dat zit hier niet in. Dit boek is veel serieuzer.
0: Um... Ja, maar ze... mee eens, totaal mee eens. Maar ze heeft het wel heel scherp... af en toe over de lulligheden van het kloosterleven. Af en toe zitten er echt veel goede grappen in. Nou, ik heb
1: bijvoorbeeld echt gelachen over die zin... als dat hij de hond...
2: Uh...
0: Ja, oké, okay, maar dat is
2: echt niks vergeleken bij Rockstar nee, en Dorst. En dorst. Nee, dan ga je dat zijn zulke, dat Helemaal zijn echt stuk, ja. ontzettend maar grappig zinnen. Okay. Dus wat oh. dat betreft, dat, dat was ik wel echt... En ik snap het ook wel, want de laatste drie boeken van Esther Gerrits... gaan allemaal over een jonge vrouw die geen contact met een maatschappij spijker maakt. Weet je, je kan niet een heel oeuvre schrijven met elke keer hetzelfde thematiek. Nee. Dus ik snap wel dat ze nu iets anders heeft willen doen. En toch miste ik het wel. En toch... Vorige keer hadden we het, bij, uh, het hadden we over Dortha Nors. Ja. Spiegel, spiegel, schouder. Nee, ja. schouder, schouder, spiegel. Nee, spiegel, spiegel, schouder. En toen ja. zei ik over dat boek... dit is echt een boek voor de lezers van Esther Gerritsen. Ja. Uh, ik weet eigenlijk niet of De Trooster nou... een boek is voor de lezers van Esther Gerritsen. Um, okay. Omdat het echt gewoon wat, wat Esther Gerritsen zo eigen maakt... zit veel minder in dit boek. Maar ben je, maar ben je dan teleurgesteld of verrast ja, vind ik een hele moeilijke. ja. want uh, voor de goede orde, het boek zit echt heel goed in elkaar en um, is op heel veel verschillende manieren interessant. en toch ging ik het wel lezen met de idee, yes, Esther gaat het ze lekker lachen. ja. wat <laughs> wat ook heel dom ja, is ja. Of zo. en ik bedoel, je kan ook niet een schrijver verwijten dat ze niet het boek heeft geschreven, dat jij wilde dat ze schreef. Mm -hmm. maar ik was daar wel een beetje luchtig oké. Okay. en jij, Ellen?
0: ja. Uh, nou weet je, ik, ik ben niet qua plot teleurgesteld, uh, ik ben een beetje teleurgesteld qua uh, letterlijk en figuurlijk de dikte. Om de een of andere reden waren de vorige boeken intenser, die personages kwamen iets harder binnen, de stijl was iets meer ingedikt. Hier zat ik af en toe ook wel een beetje te strepen dat ik dacht van ja, een redacteur heeft je toch een paar uh, ja, steken laten liggen. Um, okay, oh, dat... Maar, uh, ik vind het, uh, als dit een nieuwe weg is die ze inslaat, dus, ja. want dit is ook eigenlijk een heel geëngageerd werk, mm -hmm. ben ik reuze blij daarmee.
1: Oké. Okay. Oh, dat is een heel positief oordeel dan. Ja. Ik dacht, dit is bestevende kaart.
0: Nee, op de nee, beeld nee, nee, eens. ik vind nee. het bewonderenswaardig. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Joost niet. Ja,
2: nou, nou niet bewonderenswaardig. Het is gewoon... Uh, het, is, het is een goed boek. <laughs> dat klinkt echt heel dom als ik dat ze zegt. Nee, het, 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 het is... Um... Ja, ik, ik zit er dus zelf gewoon mee met mijn eigen vooringenomenheid, als het ware. Dat ik ja. dacht, oh lekker, en Esther Gerritsen over gekke vrouwen... die in paniek seks hebben en uh, rare dingen doen. Ik zal nooit vergeten dat zat En dan krijg je een conciërge uit het Toen was ik net verhuisd naar Amsterdam. En ik woon nog steeds aan het einde van de Kinkerstraat. En zij beschrijft, en haar boek speelt zich daar precies af. En het is een meisje dat eigenlijk verslaafd is aan eten ook. En dan elke keer naar de snackbar gaan. Dat was dezelfde snackbar... waar ik elke dag langs fietste. Mm -hmm. En er hing zo'n bordje met raspatat. Dat die, die, personage beschrijft en echt van... als ze maar raspatat hebben... als ze maar rat en, <lacht> en volgens komen ze daarna en dan ziet ze de apparaat niet. Ja. Dan raakt ze helemaal in paniek. En uh, dus op een of andere manier... soms... ik bedoel, je, je vroeg net... huilen jullie wel zo'n boek? Soms lees je ook een boek... gewoon op een bepaald moment... Waardoor het gewoon zo voor eeuwig in je geheugen zit. En dat heb ik met ja. dat boek heel erg. Gewoon die eerste weken dat ik in Amsterdam woonde. en dat ik dat boek las. En ik gewoon elke. Ik heb nu nog steeds. Er hangen toe... daar buiten die snackbar hangen toch vlaggetjes met erop. I love ras. Ja. <laughs> ja, het ja. valt er heel erg maar op. Ik vind dat ze daar inmiddels wel een, een, een Esther Gerritsen boek in de etalage mogen zetten. Oké. Okay. Hey. Okay. We zijn er doorheen, denk ik.
1: Ik denk dat we er doorheen zijn. Um, Oké, okay, dan gaan we nu nog. Hebben jullie een blurb voorbereid? Dan gaan we een blurb geven en een cijfer. Dan dacht ik misschien wel leuk als je de blurb geeft... en dan direct daarna zo het cijfer zelf, zeg maar.
2: Het mag een zo slecht mogelijke blurb zijn, toch? Nou ja, net
1: zo slecht als dat de blurbs doorgaan zijn. Ze mogen ook slechter zijn.
2: Nog slechter, oké. Okay. <laughs> het is een uitdaging. Ik zat te denken... in de armen van de trooster kan ik me wel uithuilen. <laughs> Zoiets. Nou, nee, die was niet helemaal grammaticaal correct. Maar ik vind ze hem net de plekken.
0: Heb jij een beter? Nee, ja, ik, nee, nee eigenlijk niet. Ik kan. Oh. Uh, en nee, uh, weer een boek over het klooster. Ja, maar nu leuk. <laughs> okay. zet? Nee, maar dat, dat klinkt ook hartstikke En dan, en dan, dan het... hashtag Jeroen Brouwers. <laughs> ja, maar dat impliceert dat ik het hout geen goed boek wil. Want ik vond het hout een fantastisch boek. Ja, een fantastisch boek. Dus dat, dat is ook weer niet aardig. En ik hou van Jeroen Brouwers. Um... <laughs> Een boek over het klooster zonder seks met minderjarigen. Hey. Oh,
1: ja. Dat is een hele aanbeveling. Ik ja. geef het
0: een 8. Oké, okay, en jij Joost? Uh,
2: ik geef het een,
0: uh, een 7,3. Wat geef jij Peter? Ja, mijn blurb was
1: altijd al willen weten hoe het met Fred Teven zou zijn afgelopen... als hij geen buschauffeur was geworden, maar het klooster in was gegaan. <laughs> dan is de trooster iets voor jou. <laughs> en ik, uh, ik gaf het een 8,2, want ik vond het hartstikke leuk. Mooi. Ja, oh! Zijn er één ding vergeten?
0: Wat? Zou je het aan je
1: vader aanbevelen?
0: Oh, um, nee. oh, nee. Nee, maar dat is eerder. Mijn vader Die houdt toch meer van uh, grote Russische romans. Ik heb, uh, ik heb hem echt moeten dwingen om bijvoorbeeld iets van Murakami te lezen. Ja. Nee, het moet echt allemaal voor, uh, voor 1901 zijn gebeurd in die romans. Dit is gewoon te oud voor nou, hem. Ja, dat is net okay. een nieuw doel Oké. En jouw, jouw vader Joost?
2: Uh, mijn vader leeft niet meer, Peter. Oh, Hypothetisch, een gemeen, Joost. Een ja. beetje vader, dat je dus dan speelt hij de heeft gedaan. Nee. Um, ik heb het niet bedacht. Ik, toevallig had ik mijn moeder aan de telefoon. Toen zei ik, en die zei, oh, ging je die podcast doen? Over oh, welk boek? Toen zei ik Esther Gerritsen. Toen zei ik, moet ik dat in jou aanbevelen? Toen zei ze, ja, ik, ik ben niet zo van Esther Gerritsen. Dus mijn hm. moeder valt af. En mijn vader had volgens mij... bij mijn vader in de kast stonden... Vooral het boek van Jan Wolkers. En dan vooral vanwege de, de vieze passages, volgens mij. Naakt over de schutting ook. Fanny oh. Hill, dat soort dingen. Dus ik denk niet dat dit helemaal uh, voor hem was geweest. Okay. Ja, mijn vader is uh, gepromoveerd als
1: natuurkundige. Oh. Meestal dat ze, de boeken die hij leest gaan ook vaak wel over dat soort onderwerpen. Hij leest heel veel non-fictie. Dus ik, ik, en vaak, wat ik al zei, ze zijn heel dun. Dus wat dat betreft, het boek is niet bijster nee, dat geval dat, ja sorry. sorry. In dat geval kan het best. Oké. Okay. Ik weet het, ik, ik zou het wel spannend... Hij, hij staat over het algemeen staat hij best wel open voor, uh, voor aanbevelingen. Dus ik denk dat ik het gewoon maar zou proberen. En dan kijken wat hij ervan vindt. Top. Oké, okay, dan hebben we, dat ge, hebben we dat gehad. Goed. Dit was uh, Boeken FM. De podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken. En de inhoud daarvan.
0: Ja, nu vergeet je wel uh, om een kleine sneak preview nee, te maar doen. maar dat ging ik nu doen. Oh, ga oh okay, door. Oké, okay, 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 okay. ga door. Zo het goed. Daar heb niks van.
1: <laughs> uh, ja, een sneak preview. De volgende aflevering gaat namelijk over de genomineerden voor de Libris literatuurprijs. We gaan ze uit. allemaal lezen. Yes. En uh, we gaan het daarover hebben. We gaan het over alle boeken hebben. We gaan ook uh, zeggen welke we denken dat wint. Welke had moeten winnen. Welke genomineerd had moeten worden. Enfin, dat uh, hoor je straks allemaal wel. Uh, tot die tijd heb je nou ook de trooster gelezen en denk je dat uh, jullie zijn wat vergeten? Stuur dan een luistervraag, uh, of als je gewoon wat anders wil vragen, dan mag dat natuurlijk ook. Dat kan naar boekenfm@rasmug.nl. Oké, okay, Joost bedankt, top. Ellen, dankjewel. Dankjewel,
0: wel. Peter, jij ook en, uh, bedankt.
1: Tot de volgende. Yes. Nog
0: even over die grote en epische muziektheatervoorstelling.